0: What's happening, das wöchentliche Update der Wes-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Shaq Wes wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin geschlagen zu haben. 21 Savage ist endlich wieder auf freiem Fuß. Und die Schocknachricht der Woche, 6 ix kommt vielleicht schon nächstes Jahr aus dem Gefängnis frei. Wir klären auf. Also, what's happening? Schon öfters habe ich berichtet, dass Shaq Wes vorgeworfen wird, seine Ex-Freundin Justine Sky geschlagen zu haben. Shaq hatte vorletzte Woche, das erste Mal nachdem Justine die Anschuldigungen öffentlich gemacht hat, sich dazu geäußert und alles dementiert. Er will niemals eine Frau geschlagen haben, noch jemanden überfallen haben. Alles Sachen, die Justine vorwirft. Und unabhängig davon, ob das alles so stimmt, gibt es schlechte Entwicklungen in dem Fall für Wes. Zuerst hat Justine nämlich eine einstweilige Verfügung bekommen, dass Shaq sich ihr bis zum Gerichtstermin nicht mehr als 100 Fuß nähern darf. Das ist zu verkraften, aber dazu kommt, dass die amerikanische Fußballliga, die MLS, sich dazu entschieden hat, nicht mehr mit Shaq West zusammenzuarbeiten. Eigentlich sollte Shaq nämlich für die MLS Werbung machen, die Zusammenarbeit wird aufgrund der Vorwürfe jetzt aber nicht mehr fortgesetzt. Schuldig oder nicht schuldig, die Sache hat Jack Wests Karriere auf jeden Fall schon mal geschadet. Kurz nach ihrem historischen Grammy-Gewinn, als erste Frau das beste Rap-Album zu haben, wurde es KDB zu viel und sie deaktivierte ihren Instagram-Account. Was war passiert? Nach ihrem Sieg kritisierten viele, dass KDBs Album nicht das beste Hip-Hop-Album des Jahres 2018 war. Eine Meinung, die wir sicherlich alle teilen. Zum einen, weil es sehr poplastig war, zum anderen, weil sie ihre Texte nicht selbst schreibt. Für Hip-Hop-Fans ist das natürlich ein No-Go und auch vor allem, weil durch ihre Nominierung Leute wie J. Cole oder eben J. Walk außen vor gelassen wurden. Etwas, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe und was bei ihrer Nominierung in der Kategorie auch schon kritisiert wurde. Cardi ging diese Kritik aber jetzt allem anscheinend nach zu weit. Sie postete eine Videoantwort an all die Hater auf Instagram. Sie hat sehr hart für ihr Album gearbeitet, unter anderem war sie während fast der ganzen Produktion und des Rollouts schwanger und hat den Grammy ihrer Meinung nach verdient. Auch weil sie im Jahr 2018 kein Grammy für Bodak Yellow bekommen hat. Kurz danach schaltete sie ihr Instagram ab, um zu zeigen, dass sie genug von dem ganzen Hate hat. Zuspruch bekam sie von niemand geringer als J. Cole, der sagte, dass Cardis Sieg sich anfühlt wie sein eigener Sieg und er auch nochmal betonte, dass wir, die Hip-Hop-Community, die Grammys nicht als Erfolgsmaß nehmen sollen. Klar, es ist schön, wenn man einen gewinnt, aber man braucht keinen, um erfolgreich zu sein. J. Cole selbst ist da das beste Beispiel. Und sonst scheint das alles auch nicht so schlimm zu sein, denn zwei Tage später war Cardi wieder online, um ihre neue Single mit Bruno Mars zu bewerben die übrigens nicht so geil ist. Nach zehn Tagen Gefängnis wurde 21 Savage am 13. Februar endlich freigelassen. Zwar nur, nachdem er eine Kaution von 100.000 Dollar zahlte, aber immerhin konnte 21 seine Kinder wieder in die Arme nehmen. Wie es jetzt mit ihm weitergeht, ob er abgeschirmt wird oder nicht, wird sich später entscheiden. Ein kurzen Schrecken gab es aber direkt nach seiner Freilassung, als die News bekannt wurde, dass 21 sich wieder im Polizeiabhut befindet. Ein Promoter hatte ihn wegen eines abgesagten Konzerts des Diebstahls bezichtigt und angezeigt. 21 machte sich daraufhin selbst auf in Richtung Polizei und versucht die Angelegenheit jetzt mit dem Promoter alleine zu regeln. Stand jetzt ist er also erstmal wieder zu Hause und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Natürlich war 21 nach seiner Freilassung ein gefragter Mann und gab Interviews in der Fernsehsendung Good Morning America und in der New York Times. Das Interview mit der New York Times ist auch sehr lesenswert und verlinke ich euch auf whatsapp.de, damit ihr es lesen könnt. Kernaussagen aus den beiden Interviews waren, dass er meint, dass seine Verhaftung definitiv geplant war, dass er zwar in London geboren wurde, er sich aber als Mann aus Atlanta sieht, weil er hier ist, seitdem er sieben Jahre alt ist. Und dass er jetzt Menschen in ähnlichen Situationen, wie er sie erlebt hat, mit seiner Erfahrung helfen will. Eine noble Sache auf jeden Fall und damit könnte 21 in eine ähnliche Rolle wie Mick Mill nach dessen Gefängnisaufenthalt im vergangenen Jahr schlüpfen. Übrigens äußerte sich 21 auch zu den ganzen Memes, die über ihn wegen seiner Verhaftung gemacht wurden. Seine Meinung? Einige davon waren echt lustig. Aber mehr interessierten sie ihn auch nicht, denn er hat Schlimmeres in seinem Leben erlebt, wie zum Beispiel angeschossen zu werden. Da ist wohl was dran. Vielleicht reicht das, um Chris Brown und Offset voneinander fernzuhalten. Was man aber nicht vergessen sollte, während 21 Savage wieder frei ist, sitzt Young Nudy immer noch im Gefängnis über seinen Status weiß man deutlich weniger und deswegen haben auch schon viele Rapper, wie beispielsweise T.I., den Hashtag Free ausgesprochen. Ziemlich ungläubig wurde folgende News entgegengenommen. Tekashi69 soll durch seine Zusammenarbeit mit der Polizei seine Haftstrafe von mindestens 47 Jahren auf gar keine Zeit im Gefängnis verkürzen. Das ist krass. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum große Publikationen erst zögerten, diese News zu verbreiten. Aber allem Anschein nach ist das wirklich der Deal, den Tekashi mit der Polizei gemacht hat. Das soll zumindest auf offiziellen Dokumenten aus dem Gerichtssaal stehen. Demnach wird Tekashi noch bis zu seinem Gerichtstermin im Januar 2020 im Gefängnis sitzen und danach freikommen. Das ist mal eine Wendung und ob wir dann aber neue Musik von ihm erwarten können, ist fraglich. Zwar nimmt er, wie berichtet, momentan im Gefängnis welche auf, aber ob es für ihn außerhalb der Gefängniswende sicher ist, ist fraglich. Durch sein Snitching gegen seine Gangkollegen wollen sich sicher einige an ihm rächen. Rapper Boozy Badass sagt beispielsweise, dass 6-9 nicht mal einen Monat draußen überleben würde. Das ist wohl auch 6-9 irgendwo bewusst, denn der heute für seine Mutter gleich ein ganzes Sicherheitsteam an. Ob ein Zeugenschutzprogramm Sinn macht, ist auch fraglich, denn 6.9 müsste sein gesamtes Äußeres ändern, was bei seinem Gesicht ja schwer werden könnte. Aber das ist zumindest der aktuelle Stand im Geschehen um 6.9 und bei weiteren Updates hält euch WhatsApp natürlich auf dem Laufenden. Was neue Musik angeht, sah es in dieser Woche auch wieder eher mau aus. Am Mittwoch gab es ein Kollabo-Tape von Burner und Mozzie namens Slimy Individuals. Der Grund, warum ich mir das Tape angehört habe, war ganz klar Mozzi. Dessen Album aus 2018, Gangland Landlord, fand ich nämlich richtig gut. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Dementsprechend habe ich mich auch auf dieses Tape gefreut und fand es persönlich auch ganz okay. Zwei, drei gute Songs sind drauf, aber an Gangland Landlord kommt es nicht heran. Dementsprechend freue ich mich auf das nächste Solo-Projekt von Mozzi. Dann veröffentlichten August, Elsina und 24 Hours im Rahmen des Valentinstags-Projekte. Ich hatte in 24s Projekt reingehört und fand es ziemlich schlecht, also nicht der Rede wert. Dann zumindest noch eine lustige Headline: Pornhub hat zum Valentinstag ein eigenes Album rausgebracht, um euch in Schwung zu bringen. Pornhubs Valentine's Album, wie es kreativ heißt, beinhaltet Songs von PB Rock, Lil Zan und Six Nine. Kommen wir jetzt zu dem Album, welches ich diese Woche tatsächlich am meisten gehört habe und das ist Drake's Mixtape So Far Gone. Das ist diese Woche nämlich 10 Jahre alt geworden und Drake hat das gefeiert, indem er es zum ersten Mal auf Spotify releaste. Auch wenn es bereits vor einer Dekade erschien, so ist es meiner Meinung nach immer noch sehr gut und passt ins heutige Soundbild. Drake postete das Album, welches als sein persönlicher Durchbruch gilt, übrigens mit einem emotionalen Post, in dem er sich bei all seinen Weggefährten während des Mixtapes bedankte. Auch sein aktueller Feind, Kanye West, wird hier genannt. Und Drake schreibt, dass Kanye damals einfach den besten Shit gemacht hat und bedankt sich für Kanyes Einfluss auf seine eigene Karriere. Auch wenn West momentan auf Twitter verrückt ist. Sehr sweet. Die besten Songs der neuen Projekte findet ihr wie immer in der Whatsappenheim-Playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf whatsappenheim.de im Beitrag zu dieser Folge. Die Vorschau auf den nächsten Freitag, den 22. Februar, liest sich übrigens sehr vielversprechend. Unter anderem sollen Offset und Little Pump endlich droppen. Dazu gesellt sich noch Gunner mit Drip or Drown 2 sowie Night Lovell, Gigs und die Higher Brothers. Ich denke, mit diesem Freitag ist das Jahr 2019, was Releases angeht, dann offiziell eröffnet. Und das war es auch noch nicht ganz mit neuer Musik. Natürlich wurden diese Woche auch noch neue Projekte angekündigt. Und das von niemand geringen als Chance the Rapper. Sehr zu meiner persönlichen Freunde übrigens. Im Juli soll sein erstes offizielles Album kommen. Seine bisherigen Projekte waren ja alle nur Mixtapes. Er teaste auch direkt schon mal dass sein erstes Album etwas Besonderes wird und mit keinem vorherigen Tape vergleichbar sein wird. Wir sind gespannt. Mit ähnlich viel Euphorie wurde die News gefeiert, dass das zweite Tape von Mad Madlib und Freddie Gibbs so gut wie fertig ist und bald veröffentlicht wird. Ihr erstes gemeinsames Projekt Pinata wurde unter Kritikern gefeiert und gilt als eines der besten puren Hip-Hop-Alben des Jahrzehnts. Dementsprechend können vor allem Fans von echten Hip-Hop excited sein. Newsflash. Tory Lanes ist schon ein interessanter Typ. Vor ein paar Wochen hat er auf Twitter bekannt gegeben, dass er jeden herausfordert, um zu beweisen, dass er der beste Rapper im Game ist. Darauf reagierten natürlich auch, wie berichtet, ein paar Rapper wie Don Q und Dreamdoll. Ein weiterer Rapper, der gegen Tory zurückschoss, ist der Kanadier Dex. Sein Distrack gegen Tori fand ich auch gar nicht so schlecht, aber Tory war außer sich vor Wut weil er angeblich keine Zeit hat für unbekannte Rapper wie Dex. Und so suchte Tory Dex auf und forderte eine Entschuldigung von ihm. So viel Zeit hat er dann wohl doch. Das alles wurde natürlich mit einer Kamera begleitet. Ziemlich peinlich also für Dex, der sich laut eigener Aussage entschuldigte, um Schlimmeres zu verhindern. Aber wieso Tory ihn so runtergemacht hat, wenn Dex doch genau das getan hat, was Tory wollte, verstehe ich bis heute nicht. Auch diese Woche hatten wieder einige Rapper Probleme mit dem Rechtssystem. Zuerst wurde Youngboy Never Broke Again verhaftet, weil er sein Hotelzimmer nicht rechtzeitig verlassen wollte. Er forderte dann seine Freundin auf, das Hotelpersonal aus dem Raum zu bringen, was in einer kleinen Schlägerei endete. Dass NBA auch noch Drogen dabei hatte, wurde dann auf seine Strafe draufgerechnet. Nach einer Kautionszahlung ist er aber wieder auf freiem Fuß. Auch auf freiem Fuß befindet sich zurzeit der Blockboy JB. Das könnte sich aber schnell ändern, denn aktuell wird er von der Polizei gesucht, weil er unerlaubt Drogen und Handfeuerwaffen besitzen soll. Gefunden haben sie Blockboy allerdings noch nicht. Interessant ist hier, dass JB seit seiner offiziellen Fahndung nichts mehr gepostet hat. Und zum Schluss haben wir noch Skinny from the Nine, einen relativen Newcomer aus der Soundcloud-Szene, der erst in den News stand, weil er Beef mit Zoe Dollars hat, dann aber am Ende der Woche nochmal, weil er Opfer eines Raubs wurde. Und dieser Raub wurde allem Anschein nach von YBN Almighty Jay ausgeführt. Das finde ich schon fast lustig, weil Jay ja selbst ein aufstrebender Rapper ist. Mal sehen, was dabei herauskommt. Der Award für die dümmste Aktion der Woche geht ganz klar an den Fernsehsender BET. Die Kollegen kamen nämlich auf die glorreiche Idee, Cardis Grammy-Gewinn auf Social Media wie folgt zu kommentieren. Während Cardi Geschichte schreibt, wird Niki von ihrer Perücke heruntergezogen. Aua. Die Konsequenz? Nikki und das gesamte Young Money Team werden nicht mehr bei den diesjährigen BET Awards auftreten. Selbst schuld, wenn man so dumm ist. Für Rich the Kid läuft es momentan nicht rund. Los ging es schon letztes Jahr, als er in seinem eigenen Zuhause ausgeraubt wurde. Dann ging es weiter mit seinem Quad-Umfall, bei dem er sich die Hand schwer verletzte. Und jetzt wurde er wieder ausgeraubt. Diesmal in einem Musikstudio. Glücklicherweise für ihn war er während des Raubs nicht im Studio anwesend sondern nur Teile seiner Crew, die von dem Räuber attackiert wurden. Die Räuber hauten danach mit Schmuck und Bargeld ab. Wird Zeit, dass es für Rich mal wieder bergauf geht? Ganz nebenbei warten wir ja auch noch auf sein Album, welches er eigentlich für Mitte Januar versprochen hatte. Am 16. Februar gab es die nächste Hi-Ops-Botschaft für Hip-Hop. Newcomer und Kanye west kollabopartner YNW Melly steht unter dem Verdacht, seine beiden Freunde YNW Sack Chaser und ynw UV im Oktober ermordet zu haben. Melly soll das Ganze wie ein Drive-By-Shooting ausgesehen lassen haben, um von sich abzulenken. Das wäre natürlich eine ganz dunkle Nachricht für Hip-Hop, vor allem weil Melly nach dem Tod der beiden öffentlich um sie getrauert hat und auch die Namen der beiden auf sein Gesicht tätowiert hat. Melly streitet die Tat natürlich ab, hat sich aber freiwillig der Polizei gestellt, um die Sache aufzuklären. Ein neues Update gibt es bisher, dazu noch nicht. Kommen wir zu den Empfehlungen für diese Woche und da haben wir neben dem bereits erwähnten Interview von 21 Savage mit der New York Times ein weiteres Hip-Hop-Battle-Video. Letzte Woche hatte ich euch ja einen Beitrag von and Out empfohlen. Dieses Mal habe ich ein Video von Drop the Mic für euch. T-Pain battelt sich hier mit NBA-Spieler Lonzo Ball und wer jetzt denkt, dass T-Pain Lonzo Easy besiegen würde, hat sich gehört. Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at in PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!